0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Comme il est de coutume depuis notre premier numéro de nos visages d'entrepreneurs, c'est-à-dire depuis le mois dernier, je prête ma voix à l'intelligence artificielle de ChatGPT pour vous présenter celui qui sera notre invité tout au long de ces 58 minutes. Imaginez, un demi-douverture est lancé, rusant d'astuces pour feinter l'adversaire, mais oh, surprise, ce n'est pas une simple tenue de rugby qu'il porte, mais un ensemble resplendissant agrémenté d'un nœud papillon rose. Vous l'aurez reconnu peut-être, c'est Franck Ménel, le rugbyman qui a su transformer l'essai sur un autre terrain que celui du... Racing 92, puisqu'il a fait sa reconversion dans la mode avec une aisance déconcertante en lançant avec quelques compères de l'Ovalie, la marque Eden Park. Des pelouses vertes au podium de mode, Franck a toujours porté son amour pour l'élégance et le jeu. S'il maniait le ballon avec dextérité sur le terrain, c'est avec une même aisance qu'il manie le crayon. Il aurait pu être archi, il sera styliste et dessinera les courbes et les lignes de sa marque Eden Park. Un savant mélange entre l'esprit du rugby, ce sport, terreux, ce sport terreux et viril, et l'univers du chic parisien. Le cofondateur d'Eden Park s'est souvent amusé à troubler les frontières entre sport et mode. Son audace, peut-être, Apporter le nœud papillon, symbole du raffinement dans un univers de cravate et de crampons. Ce petit accessoire est devenu l'emblème d'une marque qui refuse de choisir entre confort et élégance, entre humour et sérieux. L'aventure entrepreneuriale de Franck n'a pas toujours été un défilé de mode sans accro, et avec Eden Park, il a dû apprendre à naviguer entre les tendances capricieuses de la mode et les attentes de ses clients. Le Covid aussi. Cependant, son passé de sportif de haut niveau lui a sans doute appris à encaisser les coups dur et à se relever avec un sourire, prêt pour le prochain défi. Bienvenue dans l'écho des solutions. Bienvenue Franck
2: Menel. Merci. Bravo pour ce, cette introduction. Elle est flatteuse.
3: L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Franck Menel,
1: merci beaucoup de nous recevoir ici dans, dans vos bureaux à, à Eden Park. Alors, il y a peut-être quelques, quelques bruits parasites qui vont venir troubler nos, nos échanges, mais c'est le, le propre de, cette, de cet atelier dans lequel nous sommes installés. Euh, avant de commencer, j'ai quatre questions et après, on s'intéressera à la vie économique d'Eden Park. Tout d'abord, Franck Menel, dans quel état d'esprit êtes-vous au début de cette, de cette interview
2: Oh, très, très serein et, et très content et parce que dans ce, dans ce rythme de, de, de folie qui, qui est provoqué, déclenché par la Coupe du Monde, vous avez la gentillesse de, de venir dans mon bureau et, euh, et vous me faites gagner beaucoup de temps. Et le temps est, est compté en ce moment, comme il l'est d'une manière générale. On ne prend jamais assez ce temps et je suis ravi de me poser avec vous et de passer ces c'est plus de, de 50 minutes à, à essayer de vous livrer ce que, ce que j'ai dans le cœur.
1: Eh ben c'est avec grand plaisir et je vous remercie aussi de nous accueillir parce que comme vous le dites, au milieu de cette Coupe du Monde où vous êtes omniprésent euh, euh, avec, avec, avec la marque Eden Park, euh, vous avez aussi réussi à trouver 58 minutes à nous accorder, donc c'est un double merci. Je viens, de, je viens avec l'IA de dresser le portrait de, de Franck Menel. Qu'est-ce que vous enlèveriez Qu'est-ce que vous rajouteriez Qu'est-ce qui manque finalement dans, cette, dans, ce, dans ce portrait que vous, vous dit tiens euh, l'IA c'est pas c'est pas, pas si, si évident que ça
2: ah bah ça me fiche la trouille tellement c'est bien fichu euh, j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de critiques à faire j'ai pas de, autant sur le fond que sur la forme c'est plutôt juste et, euh, et je trouve qu'il y a de la, la sensibilité dans, ce, dans, mmh. cette, dans cette écriture ce qui est, est d'autant plus troublant c'est qu'on aborde pas uniquement que les choses pragmatiques mais aussi des émotions, des, des sentiments, et, et ça, ça fait un petit peu peur oui, de la part de l'IA. Peu
1: on est dans votre bureau, euh, c'est un, un bureau, on est, on est vraiment dans un environnement, euh, j'ai envie de dire, euh, d'atelier parisien, c'est un ancien atelier de mode dans lequel euh, on est, c'était un atelier d'industrie
2: de quoi Alors, pas du tout, en fait, ce sont des, des fabricants de lampes à soudés, et je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais lors des Jeux Olympiques d'Albertville, il y avait de très très jolies flammes qui avaient mmh. été fabriquées en inox brossé, et en fait, euh, voilà, ces flammes ont, ont été fabriquées euh, ici. Euh, mais comme les propriétaires de cet endroit euh, n'ont plus trouvé utile, pour des raisons logistiques, de, de rester en plein centre de Paris alors qu'ils ont un atelier à Montreuil et un, un autre à Shanghai... Euh, bah, ils ont, avez, libéré ils hein. ont libéré l'espace Ils ont libéré l'espace que j'ai réaménagé avec une architecte euh, pour en faire un, un endroit assez personnalisé, ce qui m'a permis de regrouper un peu toutes les équipes. Euh, voilà, création commerciale, fonction support, on s'est tous retrouvés ici. Et, et euh, voilà, c'est ici que tout est élaboré, tout est imaginé et on, on, on est et très et bien et quelle
1: place il tient le bureau pour Franck Menel c est, c est un, on a vraiment l'impression que c'est un lieu de vie à, à part entière il y a des souvenirs un, un peu partout des ah bah, souvenirs euh, du racing, des casquettes euh, la, la, la couverture de, de la BD dont on dont parlera tout à l'heure c'est un ah lieu bah, de vie à part entière
2: oui oui c'est un cafarnaum de, de, de plus ou moins bon goût avec <rire> une énorme pâle d'hélicoptère dauphin accroché au plafond puisque j'ai passionné par l'aviation et puis, et puis effectivement des tas de souvenirs, des plus kitsch aux plus, plus <rire> chouette. il faudra peut-être un jour que je, que je fasse un, un, un peu le tri, mais j'ai du mal à me séparer des choses, j'ai même un vieux bateau qui, euh, chinois qui m'a été offert par un fournisseur il y a plus de 25 ans et que je ne veux pas jeter.
1: Ouais. Mais je, je comprends, je suis, je suis comme vous, j'ai beaucoup de mal à jeter. Euh, sur votre bureau, en revanche, il manque quelque chose
2: euh, Que pourrait-il manquer Il, a... il
1: manque euh, cette photo qui n'a jamais été prise et que vous aimeriez peut-être avoir sur votre bureau, ce serait quoi cette photo-là
2: Oh, D'une façon, euh, façon évidente, pour l'instant, c'est le réflexe, c'est la, la photo de mes enfants, mmh. hein, mais si jamais je remonte un peu plus dans le temps, euh, c'est probablement la photo de, du vestiaire d'un petit club de région parisienne qui s'appelle Sainte geneviève des bois où j'ai eu la chance de jouer le, le match le plus important de ma vie pour moi, qui était l'espèce de match de rentrée test à l'occasion duquel je devais prouver que je pouvais avoir ma place aux racines.
1: Et ça, c'était, on sent, hein, ça a été la, la grande bascule et ça, ça a aussi beaucoup, beaucoup bougé dans votre tête à cette période-là. On, on, on reviendra dessus. Franck Menel, je vous propose qu'on commence la, la première partie de cette émission. On va s'intéresser à Eden Park, à votre entreprise, que vous avez cofondée en 1988, 35 ans hein, déjà. On fait une micro-pause et on se retrouve tout de suite après.
3: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, Franck Ménel, on reviendra sur, euh, on reviendra sur la fondation d'Eden Park euh, au long, au long de, de notre échange. Rappelons que Eden Park, vous l'avez fondé donc, il, y a, il y a 35 ans. Aujourd'hui, euh, c'est 75 millions d'euros en 2022 hein, de, de, de chiffre d'affaires. Sur Wikipédia, on n'a que le chiffre de 2013 qui est euh, encore à 13 millions. Donc, euh, on voit qu'il y, y a eu de la progression. On a l'impression que la, la marque est bien assise en fait et on se demande qu'est-ce qu'il reste à faire
2: oui, elle est bien assise et vous avez raison de préciser à peu près une centaine de points de vente à l'enseigne mais c'est vrai qu'on a 700 points de vente qui sont, qui sont dans le monde, on en a 300 à peu près en France et puis euh, 400 pardon en France et puis à peu près 300 à l'export et euh, en 2015 je commence à me projeter avec avec les équipes en se disant, voilà, il va y avoir un truc exceptionnel qui n'arrivera probablement qu'une fois une fois dans notre vie. Euh, prochaine, c'est l'opportunité de, de pouvoir vivre cette Coupe du Monde en France. Et puis, et les choses ont fait que nous avons de fortes chances de pouvoir... Euh, la gagner. La gagner. Euh, on y figure déjà euh, agréablement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir parce qu'on a tous les anciens n'avons jamais autant senti euh, voilà, l'équipe euh, mmh. proche, moi j'ai frôlé le truc en 1987, c'était la première, il y avait de la spontanéité. Là, tout est préparé, tout s'est professionnalisé, tout s'est organisé. On a une génération phénoménale mmh. autour d'Antoine autour Dupont, et avec Romain, Alors Tamak.
1: quel est l'enjeu pour Eden Park on...
2: L'enjeu, il est, il est clairement, si on parle d'économie, il, est, il, est, il se situe entre 15 et 20% d'augmentation. Euh, et c'est à peu près les, les investissements qu'on mmh. a pu faire euh, mmh. pour pouvoir y parvenir. Mmh. Euh, L'autre enjeu, il est également de, de franciser cette marque depuis 2015, alors que j'ai grandi vraiment sous l'influence très anglo-saxonne dans, dans mon univers du, du, du prêt-à-porter ou du sportswear haut de gamme. Euh, nous avons décidé vraiment de franciser la marque pour pouvoir... Ça, ça veut dire quoi, franciser la marque, la marque c est, c est, ça, ça part du concept d'architecture des magasins, qui, mmh. euh, qui maintenant a un très joli parquet pointe de Hongrie. Je suis d'influence euh, Ralph Lorénienne, mmh. Ralph J'ai donc grandi et puis, et puis découvert aussi ce marketing extraordinaire, l'une des plus belles marques au monde. Donc, il n'y a pas de sens pour moi, à mmh. essayer de marcher dans leur, dans leur sillage, je mmh. préfère trouver ma voie, même si elle est plus petite, aujourd'hui, dans une, dans une ETI de, de 200 personnes, mais au moins, nous avons une véritable signature, un ADN qui est mmh. accompagné, et bien sûr, qui s'appuie sur le rugby, mais également tous les codes de, du, du French Flair... Le, le Made in France proprement dit n'est pas forcément me, le, mon cheval de bataille même ouais. si je saisis toutes les opportunités de pouvoir rapprocher mes productions de la France et si possible fabriquer des choses ici mais euh, voilà nous sommes une ETI donc il faut il faut contrôler tout ça on peut pas révolutionner les choses d'un coup mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont inspirantes et, et, et si jamais j'arrive à retrouver ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas assez évoqué lorsque l'on parle du Made in France si jamais j'arrive à retrouver la qualité que je peux avoir ailleurs en France je n'hésiterai pas
1: on, 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 on peut y venir tout de suite Comment aujourd'hui euh, la mode euh, peut arriver à équilibrer euh, ce, ce rapport entre le, 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 le besoin de fabriquer à des coûts euh, contenus ouais. euh, et, et, et rester euh, en France et contribuer finalement à une, à une transition, à une, une responsabilité sociale euh, environnementale euh,
2: alors moi j'ai la, la conviction que c'est possible, que ça peut s'inscrire dans le temps, mais que ça ne passera malheureusement de par l'organisation euh, l'organisation française et le, le, le coût de la masse salariale, ça ne peut passer que, malheureusement que par une grosse mm. mécanisation par la tech, je pense qu'on arrivera à recréer une industrie mais qui sera beaucoup plus tech, on aura des gens qui sont, qui sont en commande, il y aura probablement un, un renouvellement de la formation avec des fonctions très, très, très typées sur l'utilisation de machines beaucoup plus technologiques Le, la façon proprement dit n'est pas forcément l'avenir de la France mm. il n'en reste pas moins que pour certains... Euh, produits, certains détails, certaines fournitures euh, il y a quand même des ateliers qui sont remarquables et qui sont capables de, de faire des choses merveilleuses maintenant le positionnement d'Eden Park est un positionnement premium moi j'ai toujours choisi mes usines plutôt que, que, des, que les lieux et euh, c'est une marque et que les coûts enfin les, les
1: coûts ils, ils sont forcément mais vous avez bah, plutôt les... à, à, à coût identique euh, ou un tout petit peu plus cher Vous préférez prendre des entreprises qui, qui répondent à vos valeurs que, que d'autres
2: Qui répondent à la valeur et qui répondent à un élément fondamental chez nous qui est la qualité de nos produits. On est durable depuis, depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je fabrique une fibre extra longue au Pérou qui s'appelle le, le Pima et qui est vraiment la référence qualité chez Eden Park et qui nous a permis de passer au travers d'un certain nombre de crises depuis 2008. Donc, quand vous réunissez tous ces facteurs, je me dis que finalement la marque elle est durable quand même depuis 30 ans, mmh. c'est pas si mal. Maintenant, je crois qu'il faut faire un peu plus que la part du colibri et qu'il faut essayer d'être très attentif à, 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 à l'éco-système euh, système et puis à la citoyenneté. Est -ce Mais que, ça, c'est plus facile.
1: Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, on, on entend beaucoup parler, on en parle très fréquemment euh, dans, dans les missions, l'éco-des solutions, de raisons d'aide, d'entreprises à mission. Est-ce que c'est des chemins sur lesquels vous avez envie de vous engager ou pour vous, euh, c'est peut-être un peu trop marketing ou pas nécessairement parce que c'est déjà Alors, dans l'ADN et il n'y a pas besoin forcément d'y aller.
2: Bah vous venez de répondre. Euh, on, on, <rire> je fais partie d'un univers qui est, qui est extrêmement lié à l'éducation et à l'instruction. Le, le sport et le rugby en particulier est un peu une caricature de, voilà, de ce complément parce que mmh. je crois que la famille est le premier élément, l'école est, 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 est le second et le sport vient compléter. Le problème c'est qu'aujourd'hui le sport prend, doit prendre une, une, une forme encore plus puissante et et efficace parce que nous sommes en défaillance, à mon avis, c'est un avis très personnel, en défaillance totale sur l'éducation, que la France se retrouve au 16e rang mondial et que de temps en temps on se targue de quelques génies qui apparaissent. Et, et je confirme que la France est bourrée de talents et de gens qui, qui travaillent qui très souvent d'ailleurs sont récupérés par les étrangers pour mmh. développer des choses qui leur sont refusées en France. Mais l'instruction et l'éducation pour moi sont des, sont des sujets qui sont, qui sont fondamentaux. Qui sont... Le, le rugby a, a son rôle mais qui doit rester complémentaire et pas essentiel.
1: Et on parlera d'ailleurs à la fin de l'émission dans nos 7 minutes pour changer le monde de, de cette école hein, que vous avez euh, créée à Madagascar, qui s'appelle comme des papillons, donc comme des papillons CAVD. Euh... Les papillons du ciel. Les papillons du ciel. Voilà. Enfin, il ouais. y a toujours un nœud papillon ou du papillon euh, forcément qui traîne. Un petit lien avec la biodiversité d'ailleurs. Ouais. Euh, Franck Menel, la prochaine step, les JO, vous vous y pensez aussi avec Eden Park Vous allez vous reposer après la Coupe du Monde parce que ça arrive très vite Finalement, on est à... ah, ah
2: non, on se repose pas, ouais. on plonge immédiatement sur cet événement qui sera plutôt. Plutôt, euh, plutôt parisien ouais. alors que la coupe du monde a une résonance euh, très importante pour Eden Park parce qu'Eden Park est une très jolie marque premium de province mm -hmm. on n'est pas euh, proprement dit une marque du, du fashion système parisien. C'est à dire que le chic parisien en fait il est plutôt,
1: il est plutôt en province il est euh, dans, dans l'acceptation la, la, euh, par la clientèle hein, j'entends euh, pas forcément. Euh, par... bah, vous
2: savez j'ai fait le complexe du, le complexe du, du rugbyman euh, du rugbyman très longtemps euh, en disant <rire> je ne suis pas dans le dans fashion, euh, dans, le, dans, le la, monde, dans, dans le monde de la fashion, vraiment. C'est vu votre syndrome d'imposteur Un petit peu, ouais. et en fait je m'aperçois que, que finalement euh, ce, ce rôle lié comme vous l'avez dit, à une marque qui est fondamentalement euh, connectée avec le côté euh, terrien, terreux, mm -hmm. euh, voilà, du, du rugby me va, me va très bien. Et je, je crois qu'aujourd'hui en 2023, c'est une qualité euh, d'être rattaché au rugby, c'est une qualité d'être rattaché à la province, et c'est une qualité d'avoir des valeurs qui sont assez basiques, fondamentales, mmh. encore une fois, liées à l'éducation. Merci beaucoup, Franck Ménel. On, on,
1: on va retrouver tout de suite Pierre Collignon, euh, qui est notre chroniqueur des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, il va nous parler de la notion de bonheur au travail. On l'écoute et on revient sur cette question-là, juste avant de faire euh, notre pause
0: musicale.
3: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants
0: chrétiens, Pierre Collignon.
1: Bonjour, Pierre.
0: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de la question du travail. Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois lors de cette émission et on a l'impression qu'on n'aura jamais fini d'approfondir ce concept apparemment simple et dont la complexité réelle semble nous avoir totalement échappé,
0: Pierre. Oui, si, si l'on en parle encore et même soyons objectifs de plus en plus, c'est qu'effectivement, nous n'arrivons pas à résoudre cette question. Entre le quiet quitting, les démissions en hausse et les envies dauto entrepreneuriat on peut vraiment parler d'un mal-être général des salariés. Dans Alternative économique, les sociologues Dominique Méda, Maëlle Bigi et Agnès Parent-Thyrion confirment la tendance et dressent le portrait d'un travail malade, je dis bien malade, et d'une situation qui se dégrade depuis des décennies.
1: Alors que faut-il faire et comment peut-on en déterminer les causes surtout
0: elles sont multiples, bien sûr, et il serait long et fastueux de les passer toutes en revue. Quand on interroge les salariés, quelques éléments ressortent cependant de manière systématique. Trop de pression, trop de process et de normes, trop de pilotage par les chiffres, des objectifs imposés par l'extérieur, pas ou peu d'autonomie. Tout cela conduit à cette comédie inhumaine décrite par la philosophe Julia de Funès et qui est particulièrement rejetée aujourd'hui et notamment par la jeune génération.
1: Non, Pierre, c'est le refus d'un travail insensé, un travail mutilé qui ne tient pas compte des aspirations humaines
0: Oui, dans leur ouvrage « Redonner du sens au travail », les économistes Thomas Coutreau et, et Coralie Pérez reviennent sur cette notion de sens et insistent sur le fait qu'on peut distinguer trois dimensions du sens au travail. Le premier, c'est le sentiment d'être utile au destinataire de mon travail, qui ne se confond pas, bien sûr, avec la reconnaissance. Beaucoup de salariés estiment faire un travail utile sans bénéficier pour autant d'une reconnaissance sociale ou même salariale. La deuxième, c'est la fierté du travail bien fait, ce que Christophe Dejour appelle le sentiment de beauté porté par les collègues ou par ceux qui connaissent le métier. Enfin, enfin le travail doit transformer positivement la personne et doit permettre de le faire grandir, d'apprendre des choses nouvelles et de développer ses talents. Alors, ces trois points sont essentiels pour donner du sens au travail et ils peuvent être évalués simplement. Est-ce que je fais quelque chose d'utile aux autres est-ce que j'éprouve le sentiment du travail bien fait ou non Ai-je l'occasion de développer mes compétences professionnelles, d'organiser mon travail de la manière qui me convient le mieux
1: Alors, qu quelle conclusion, Pierre, peut-on tirer de tout cela
0: bah, Méfions-nous des remèdes miraculeux, mais souvenons-nous quand même que le principal acteur du travail est une personne et que toute personne a des besoins fondamentaux qui peuvent se réaliser dans le travail. Alors, quand on est un chef d'entreprise, quand on est un dirigeant, eh bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser ces trois dimensions, ces trois questions qu'on évoquait à l'instant et qui permettront peut-être, quand on y répondra, eh bien de, de mettre en œuvre un certain nombre de solutions susceptibles de redonner ce sens que tout le monde cherche aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Pierre, à très bientôt, au revoir.
3: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, Franck Ménel, on vient d'entendre Pierre Collignon, il parle de la notion de bonheur en travail, il parle même d'une utopie. C'est quoi, vous, votre définition du bonheur au travail
2: Alors, moi j'ai une, une théorie qui est très anglo-saxonne sur le principe, c'est-à-dire que nous travaillons ici euh, avec euh, de nombreux process. Je suis absolument euh, convaincu qu'il faut monter sur la table en criant carpe diem le soir à 18h avec une petite bière ou un Faites verre, référence
1: euh, au film « Le cercle des poètes disparus » Par euh, exemple, ça, voilà. Ouais,
2: ouais. Ou un très bon verre de, 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 de rouge, mais je crois, je, je crois pas au foutoir organisé euh, latin. Je crois qu'il faut être extrêmement euh, rigoureux dans son travail pour pouvoir se dégager. Mais pour, pour,
1: pour vous, le, le, le lieu du travail et le lieu du bonheur, on parle
0: beaucoup de la notion ah, de ouais. bonheur au travail, ah ouais. euh,
2: de sens... De... Bon, C'est fondamental, et vous avez vu l'espace ici, il y a deux espaces d'à peu près 1000 mètres carrés chacun, mm. on est en open space, euh, je donne des obligations de résultats plus que de moyens et mm. je laisse les gens s'organiser aujourd'hui comme ils le souhaitent. De résultats
1: plus que de moyens ou de moyens plus que de résultats Moi, je, mm.
2: chacun, chacun a sa méthode et euh, aujourd'hui, de bah, toute façon, vous ne pouvez pas vous bagarrer contre ça. Le, le, monde, le monde évolue, le, le télétravail donc il faut avoir cette souplesse. Mais c'est vrai que je suis un compétiteur, donc rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Vous savez, quand, quand de temps en temps, il nous arrivait sur les terrains de rugby de, de déraper un petit peu, de passer des grandes soirées qui n'en finissaient plus, les entraîneurs l'acceptaient, mais, mais nous surveillaient de très près au premier footing du matin suivant.
1: Quand on, quand on lit votre BD, on a, on a le sentiment quand même qu'il y a eu... Voilà, c'était un petit peu déjanté, on en reparlera après. Ouais. Euh, vous avez choisi une pause musicale, Barbara Pravi, voilà. Euh, pourquoi voilà d'ailleurs Voilà quoi <rire> voilà,
2: voilà, voilà où on en est voilà, euh, voilà tout ce à quoi il faut réfléchir et, et Dieu sait si on a du boulot en ce moment euh, Avec tout ce qui se passe dans le monde
1: Allez c'est parti, on fait notre pause musicale Barbara Pravi, voilà sur RCF Et on retrouve tout de suite euh, après Franck Menel Pour euh, parler un petit peu de son parcours d'homme, de rugbyman De chef d'entreprise, bref, de Franck Menel
3: Écoutez-moi Moi la chanteuse à demi Parlez de moi, à vos amours, à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà même si mis à nu j'ai peur C'est mon cri, me voilà, tant pis Voilà, 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 voilà Juste ici, moi, mon rêve, mon envie Comme j'en crève, comme j'en ris, Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas, je vous en supplie, restez
1: et on retrouve tout de suite notre invité de cette semaine, Franck Ménel. Il est avec nous, ou plutôt nous sommes avec lui dans son bureau. C'était Barbara Pravi sur RCF. C'était son choix, c'était votre choix, Franck Ménel. On vous retrouve tout de suite juste après cette petite virgule.
3: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, on ouvre la seconde partie de l'écho des solutions avec notre invité de, de cette semaine. C'est notre visage d'entrepreneur, c'est Franck Ménel. Franck Ménel, on le représente rapidement, vous êtes le cofondateur avec Eric Blanc d'Eden Park. Vous êtes aussi joueur, un ancien international de rugby, vous avez joué au Racing 92. Plus de 58 sélections en équipe de France. Un... Grand Chelem et plusieurs victoires, euh, plusieurs victoires en tournoi des Cinq Nations et pas encore de victoire en Coupe du Monde, mais vous en étiez pas loin.
2: Non, j'en étais pas loin. J'ai même eu la chance de jouer la première et nous avons euh, échoué après avoir battu les All Blacks euh, lorsqu'ils nous avaient rendu visite en novembre 1986, J'ai échoué sur la, la finale. Euh, sans, sans regret finalement parce que je suis revenu de Nouvelle-Zélande avec un nom précieux qui était, qui était celui de, bah voilà, du, du temple du rugby d'un autre temple du rugby parce Vous aviez déjà l'idée
1: d'Eden Park quand vous, vous êtes revenu avec ça ou c'est venu un jour dans une conversation
2: ça a, été, ça a été une réflexion dès lors que je suis parti en voyage puisque en voyage... <rire> parti jouer la Coupe du monde <rire> mais c'était à la suite de la première euh, victoire euh, pardon défaite en finale en 1987 contre Toulon ouais. finale que nous avons joué effectivement avec un papillon et j'ai nous avions finalement spontanément créé un logo sans le vouloir il manquait le nom et c'est ce nom d'Eden Park que j'ai ramené de bon, Nouvelle-Zélande.
1: On verra ça un petit, peu, un petit peu plus tard. Vous avez sorti euh, une BD qui s'appelle Comme des papillons. On trouve ça aux éditions euh, Grand Angle. Euh, la première, euh, les premières pages, euh, c'est un repas de famille. Vous annoncez à vos parents que vous allez euh, tout plaquer. Euh, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire vos vos études d'archi hein, qui se terminent euh, une, année, une année plus tard pour aller faire euh, du rugby euh, à temps plein, on va dire. Euh, quelle place euh, prend la famille euh, chez vous, euh, Franck Menel
2: oh bah elle, est, elle est essentielle. C'est euh, pour moi un, un monde de sont Ce sont, des, ce sont des, bien sûr des parents que j'admire que parce que j'ai un père qui est qui est un peu comme moi, qui est, qui est très, très chercheur, très, très, très créatif, qui bossait dans l'industrie parce qu'il y a été obligé très tôt en ayant perdu son, son propre père. Mm -hmm. euh, donc, il n'a pas forcément pu faire tout ce qu'il aurait aimé faire d'un point de vue sportif. C c ça. Il n'a pas excellent... fait le
1: choix que vous, vous avez fait finalement euh, Oui, c'est un ça.
2: excellent tennisman qui était dans les quatre meilleurs juniors de son époque, mais, euh, mais la priorité, c'était de, de travailler. Et, et c'est la raison pour laquelle je lui suis extrêmement reconnaissant de même s'il a hésité en me demandant mmh. de bien réfléchir mais d'avoir compris que je pouvais finalement euh, trouver une voie ou en tout cas et même pas, même pas d'un point de vue professionnel parce qu'il n'était pas question que le rugby soit professionnel à cette époque-là, c'était encore une fois un complément à, à, c voilà, c à autre c'était
1: justement ça le, le double risque hein, de, de, de cette période, c'est-à-dire que s'engager dans une vie euh, pas professionnelle mais une vie à temps plein quasiment euh, dans le rugby, nécessitait des choix, des sacrifices euh, d'études des sacrifices de temps, des sacrifices de distance il ouais. faut,
2: faut quand même remettre les choses dans le contexte de vous étiez rémunéré un petit peu quand même très très peu, ouais. très peu, on avait des petites enveloppes rigolotes mais qui, qui, qui étaient rigolotes jusqu'à jusqu un certain point parce que de temps en temps elles pouvaient représenter le salaire d'un fraiseur chez Dassault, mm -hmm. ce qui n'était pas négligeable mais finalement pas assez pour pouvoir euh, vivre, vivre mieux et nos entraînements étaient de 19h à 21h trois mm -hmm. fois par semaine mm -hmm. donc on avait quand même une vie d'étudiant ou, ou professionnel à, à gérer c'est tout cet équilibre qui était absolument ce que génial.
1: Vive, ce que vivent d'ailleurs aujourd'hui un certain nombre de sportifs, j'ai envie de dire moins bien lotis en termes de sponsors. Je pense à certains sportifs qui vont participer au JO l'année prochaine. Je pense à nos à nos sportifs qui eux aussi oui. galèrent pas mal bien parce qu'ils doivent justement lier à la fois les études, le travail et le sport et que c'est parfois un peu complexe.
2: Ah, c'est c'est très complexe. C'est c'est aussi c'est aussi phénoménal parce que euh, on, ça peut sembler Peut-être prétentieux auprès des auditeurs de vous dire que de temps en temps c'est un peu lassant de n'être que sportif mmh. euh, parce que c'est parce que alors quand on joue un sport ludique comme le rugby c'est beaucoup plus facile mais quand on a des 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 sports euh, stacanovistes euh, je sais pas lorsque vous êtes nageur ou lorsque mmh. vous êtes coureur de fond ben, c'est pas mal aussi de temps en temps de s'ouvrir un peu les chakras mmh. vers vers vers, vers d'autres choses vers la lecture vers des passions ou vers un métier et je trouve que l'équilibre est, est pour moi euh, quelque chose de voilà, qui m'a beaucoup plu, je ne suis pas certain, même si j'aurais adoré être un professionnel du rugby, je ne suis pas certain que je ne me serais pas parfois lassé un peu vite.
1: Vous n'êtes jamais rentré finalement dans la vie professionnelle vous, Ça s'est joué à quelques années Ça s'est peut... joué à quelques mois, près, à quelques puisque mois après, puisque je
2: joue la troisième, ma troisième et dernière Coupe du Monde en 1995, la fameuse, vous savez, à mmh. l'occasion de laquelle Mandela serre la main de François Pinard. Euh, et cette coupe du monde est gagnée par l'Afrique du Sud ben C'est à peu près ce moment que moi je mmh. décide de m'arrêter Sur la victoire de la troisième place contre les Anglais Qui vous donne euh,
1: la passion du rugby je, alors, je, je me suis appuyé sur votre bande ouais. dessinée euh, Moi j'ai l'impression de m'être retrouvé Alors chez nous, dans la famille, c'est la même c'est notre mère qui nous transmet la passion du rugby. Ouais. Et tous les samedis, de tournoi à destination, des 5 d'abord, puis des 6, on se retrouve autour du poste. Puis maintenant, évidemment, tout le monde est un peu passionné. Ouais. Euh, Ce qui vous donne la passion du rugby chez vous Votre grand-père père, euh, j'ai cru voir, non bah Alors, euh, finalement... Parce que vous n'êtes pas dans le sud-ouest, hein, vous non, êtes plutôt en région fin... parisienne donc ah non, finalement il y a pas, région pas de culture, non, culture non, non. rugby
2: euh, locale. Bah là c'est un personnage qui est un personnage assez détonnant, qui, euh, qui n'est pas quelqu'un de la famille, qui, est, qui était mon ami de l'époque lorsque j'étais petit, lorsque j'avais 8-9 ans, c'est quelqu'un qui m'empêchait finalement d'aller courir dans les, dans les carrières de carrière sur scène mm -hmm. et qui s'appelle Frédéric Lordon et Frédéric Lordon aujourd'hui c'est devenu un éminent, euh, un éminent social sociologue Et philosophe, c'est quelqu'un qui est à l'origine des nuits debout et euh, qui, est, qui est devenu, euh, je, je, je pense que si je ne me trompe pas, et vous me pardonnerez mmh. si je me trompe, mais qui est communiste aujourd'hui, presque anarchiste. Quelqu'un qui est brillantissime, que je m'amuse à, à écouter, à essayer d'écouter. Généralement, je décroche au bout de la <rire> quatrième, phrase. quatrième phrase, tellement il est talentueux et tellement. Mais voilà, c'est toujours. Vous le voyez un... souvent encore Je le vois pas. Je le vois, je le vois ah, pas. Tédé, je je pas. Je l'ai pas vu. Je le vois. Je suivi. J'ai très envie de le voir et j'ai très peur de le voir. Tellement, tellement le mec est brillant. Mmh. Euh, et c'est lui qui m'empêchait d'aller cavaler, qui me disait non, non, il faut regarder les matchs de rugby. C'est lui qui m'a donné cette passion. C'est assez marrant parce que lui a pris une direction très différente. C'est ça. Ouais. Mais euh, voilà, il m'a ouvert vraiment l'esprit. Et comme tous les gamins, je le dis dans la BD. Donc vous avez regardé euh...
1: les matchs, après vous êtes rentré dans un club, vous avez Pachement. eu envie d'aller ouais. tâter du, du, du ballon au terrain. Exactement.
2: Quand, quand vous êtes un tout petit bonhomme et qu'à l'époque vous avez un espèce de gros ballon en cuir qui est presque plus gros que vous, mais après, 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 après un match, regardez la télé, vous descendez dans les. Voilà, mmh. vous descendez sur la pelouse ou avec votre jean, vous et vous faites engueuler par votre mère parce que vous mettez du vert de la pelouse sur votre jean, mais vous, en tout cas, vous avez la passion, vous voulez faire comme les grands, et puis vous vous inscrivez dans un club et puis voilà et puis ensuite là. Et
1: comment ensuite... vous savez que vous avez un potentiel, un talent On Vous le dit, vous le ressentez vous-même sur le terrain, c'est euh, bon, ça se fait comme ça.
2: Non, d'abord je le sens pas particulièrement. J'ai la chance d'avoir hérité de de, de cuisses et de jambes qui parfois ont été un, <rire> mon complexe, qu mais qui, qui se sont avérées être ma force finalement. Et c'est grâce à ces, à ces jambes que je me suis sorti de situations parfois délicates. Mais ça jamais été euh, ça jamais été euh, phénoménal. Mmh. C'est 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 il faut remettre les choses dans le contexte encore une fois et en 1985, c'est moi qui décide après avoir grandi à Saint-Germain-en-Laye jusqu'à 26 ans et en faisant mes études c'est moi qui décide d'aller au racing tout seul alors oui. sous l'influence c'est vrai d'un demi mêlé qui s'appelait Yves Paletta et qui me demandait de le faire plusieurs fois, mais jamais j'aurais pu imaginer euh, en arriver à, 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 voilà, à ce niveau j'espérais je, pouvoir jouer en National B au mais racing. d'ailleurs il a
1: fallu qu'on vous pousse un petit peu pour que vous alliez postuler au racing enfin d'après ce que j'ai pu, pu comprendre euh, vous y seriez pas allé si, si quelques-uns vous n'avaient pas dit allez vas-y fonce tu, tu as la moi j'étais bien de...
2: j'étais finalement avec, des, avec des, des copains qui avaient à peu près le même état d'esprit que ceux que j'allais rencontrer mmh. au Racing donc des, des, des étudiants finalement et j'étais remarquablement installé à, à Saint-Germain-en-Laye voilà,
1: et qu'est-ce qu qui vous fait décider de, 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 partir, de partir au Racing la bascule on sent que vous êtes poussé à le faire mais à un moment donné dans la tête il y, a, il, y a, um... il y a quelque chose il y a toujours un déclic le fameux déclic qui fait que est-ce que c'est l'acceptation par les parents qui disent écoute sens-toi libre et, et vas-y même si euh, voilà
2: C'est un, un concours de circonstances, un moment où je tergiverse un peu dans ma, dans ma vie, j'étais passionné d'architecture bois et d'assemblage bois qui, qui m'aurait imposé peut-être d'aller voir dans un autre pays mmh. euh, que ce soit le Canada ou l'Australie comment se construisaient déjà toutes ces maisons mmh. en bois c'est un moment aussi où je rêve d'être pilote, euh, je, je passe tous mes tests pour m'engager dans l'armée euh, et je passe les tests de la latte que je, que je réussi. Donc la LAT,
1: pour les auditeurs, hein, c'est les, les pilotes, pilotes d'hélicoptère. C'est euh... l'aviation légère de l'armée ouais, ouais, de terre. Ouais,
2: ouais. Et donc je passe tous les tests, mais c'est l'année le, où euh, l'engagement passe de 5 à 10 ans. Je me dis, 5 ans, ça va, je peux le faire. 10 ans, j'avais déjà 26 ans, c'est beaucoup. Ouais. Et, et donc, je suis en pleine réflexion, et pendant cette réflexion, je me dis, bah, pourquoi ne pas tenter l'aventure sportive, et puis au moins, on mettra, ça mettra les points sur les i pour savoir si je suis capable... Bon, je suis un peu têtu, <rire> euh, un peu compétiteur dans l'esprit, donc je m'étais très très bien préparé pour ce le fameux match ouais. de test et euh, et puis voilà ensuite il y a eu de la chance il y a eu un concours de circonstances il y a eu Robert Papar en bord à qui je dois énormément de choses j'ai un vrai papa, j'ai un papa rembord, et puis j'ai un troisième papa qui était Jacques Fourou et qui, qui ont été des entraîneurs, des gourous, des coachs merveilleux ouais. qui m'ont aspiré dans leur, dans, leur, dans leur passion On,
1: on voit bien, bien qu'il y, y, y a un côté très très famille, on parle beaucoup des valeurs du rugby, il y en a eu des une entière au début de la coupe du monde est-elle d'extrême droite, d'extrême gauche, au centre etc. Moi j'ai envie d'évacuer ça mais pour vous c'est quoi les valeurs, les valeurs du rugby parce qu'on a le sentiment que quand on parle de ces valeurs, ces articles entiers, finalement on tourne autour mais finalement, on les définit assez peu. Mais peut-être qu'elles sont toutes simples, en fait, et qu'elles ne nécessitent pas des articles entiers.
2: Ah, moi, je, je les trouve extrêmement simples. Et puis, le parallèle avec la, la vraie vie euh, est, est aussi évident. Et c'est un peu la raison pour laquelle très souvent, des gens font des, des allégations ou, ou des métaphores entre le, le rugby et la vraie vie. Je pense simplement qu'il faut être un peu prudent. Et toujours rappeler que le rugby est quand même mené par la mise en risque de l'intégrité physique des gens. C'est-à-dire mmh. que ça peut saigner en rugby, mmh. vous pouvez être blessé. Et si vous ne faites pas la, la passe au bon moment, vous pouvez terminer la salle pétrière. <rire> voilà, et ça, et ça arrive. Donc for forcément, quand vous imposez un système avec des règles et que ça peut se terminer à la salle pétrière, vous la donnez la passe, mmh. Ou vous réfléchissez, vous faites attention mmh. quand vous avez le ballon. C'est la limite, à mon avis, de, de, de toutes les valeurs que l'on généralement utilise pour pouvoir... Voilà, Citer le rugby Comme un, comme un, comme un exemple de vie mmh. Une fois qu'on a dit ça Et qu'on est prudent Parce qu'effectivement C'est un, un sport très directif Encore une fois Qui, 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 peut, qui peut vous faire saigner bah, Tout le reste C'est simplement l'organisation De, de, de l'harmonie D'un groupe dans une société, mmh. c'est ni plus ni moins ça, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Euh, la différence avec la, la vraie vie, c'est peut-être que la valorisation de chaque être est, est vraiment mise en avant. Le grand saucisson qui fait deux mètres va vous ramener des ballons. Le petit gros qui est un peu taiseux va, va, va gratter, va mettre le nez là où vous mettriez, mmh. même pas mmh. le, même le pas bout d'un le, orteil. <rire> Il euh, y, y a des gens qui sont vifs, d'autres mmh. qui sont moins vifs. Mais chacun a une vraie valeur et est reconnu pour ça. En cela, c'est un, un coup d'avant sur la vraie vie qui ouais. est parfois dicté. Justement, par...
1: justement, comment, comment est-ce qu'elle est transposable il y, a, il y a pas mal de vos confrères, euh, on vous voit pas, pas souvent parler euh, dans, devant des groupes d'entrepreneurs, ça doit vous arriver. C'est un métier, avez... un métier hein. mais... je, pourrais
2: le, je pourrais le faire, mais il faudrait que je travaille un peu, mais il y, a, il y a des gens qui, qui en font leur métier.
1: En effet, et, et qui parlent de ces valeurs sportives, ouais. vous, parmi, parmi ces, ces sportifs qui parlent, assez peu... Ont des entreprises vous aujourd'hui vous avez une entreprise depuis 35 ans maintenant comment euh, comment ces valeurs de la ces valeurs du rugby euh, impactent votre management votre organisation d'entreprise vous disiez à un moment donné euh, bon j'étais peut-être un peu pilote donc il y a des process très précis comment les valeurs du rugby impactent Eden Park aujourd'hui
2: bah, elles sont, euh, elles sont fondamentales dans la mesure où, où, où il y a cette double expérience mmh. de sportif et d'entrepreneur. Donc, ça rend les choses peut-être un peu plus crédibles et, et matérialisables. Mais c'est vrai que je continue à, à être, euh, alors que je ne l'étais pas forcément en rugby. J'ai rarement été capitaine mmh. euh, dans, dans mon entreprise. Je le suis, c'est-à-dire que je descends. Je n'hésite pas encore. Nous sommes une, une entreprise de taille moyenne, mais je n'hésite pas à, à soulever les cartons, à dessiner, à, à à, à, à tout faire pour essayer de montrer que, que mmh. je suis pas assis sur mon piédestal et mais, mais toutes ces valeurs euh, de d'effort de, de, aussi tout, tout ça tout ça aujourd'hui mmh. c'est presque des gros mots on n'ose plus ouais. en parler l'effort le, le une petite souffrance euh, ça aussi les sportifs le vivent quand on fait un marathon euh, que je n'ai jamais fait mais bon, euh, quand quand on fait un match très très dur bah, à un moment donné ça fait mal quoi et, et, cette, et cette douleur ça fait partie des éléments euh, le mot travail n'est pas un gros mot mmh. je, je je me souviens souvent de de pour pour les plus anciens ça leur rappellera quelque chose mais Fonzie dans 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 Happy Days Arrivait jamais à dire le mot travail Parce qu'il n'avait jamais travaillé Mais cette ça. valeur travail aujourd'hui Il faut, faut, faut arrêter de laisser espérer aux, aux, aux enfants, aux jeunes Que demain on, on pourra s'offrir Des jolies vacances sans travailler mmh. C'est pas vrai Et c'est en cela aussi qu'il y a ce, ce parallèle intéressant Entre le, le rugby, euh, bah voilà la performance La compétition euh, la, con, la, la, la concurrence Ce ne sont pas, sont pas des gros mots simplement Qui font partie d'un monde capitaliste, odieux etc. Et et, et quoi qu'on en dise, nous faisons partie un peu en France et, et même globalement en Europe de ce système euh, où, euh, voilà, mmh. où les évidences sont là. Donc améliorons la vie tous les jours, vous l'avez évoqué, c'est formidable, là, le, le bien-être au travail, soyons éco-citoyens, soyons responsables aussi. Ça ne peut pas se faire d'un coup, allons vers ce chemin qui me semble, qui mmh. me semble intéressant, mais encore faudrait-il que nos... Que nos que nos dirigeants euh, euh, prennent les bonnes décisions et, et, nous, et nous projettent un petit peu sur du plus long terme. On est trop sur du court terme.
1: Alors vous parliez de vos, vos trois papas et de, de ces deux entraîneurs, Jacques Fourrou et, et Papa Rambord. C'est aussi euh, la période au Racing 92 de, de cette appellation de, de, de ces cinq euh, les le showbiz, ne papillon euh, sur le terrain. Euh, le, le rugby, à ce moment-là, il avait besoin d'être dépoussiéré. Pour, Est-ce que c'était juste vous étiez jeune et euh, vous étiez venu faire un petit peu le show que, Comment ça s'est passé parce qu'on a, on a l'impression à un moment donné qu'on voilà, veut dépoussiérer des choses qui étaient peut-être un petit peu trop euh, ancrées dans les traditions non
2: alors ce, ce dépoussiérage il est totalement involontaire to totalement involontaire mmh. on, voilà, je faisais partie d'un groupe de 4-5 personnes avec qui je me suis formidablement tendu j'étais aspiré le, le, le showbiz existait déjà en, ça, en, hein. en 1985 ouais. les joueurs avaient déjà un peu lancé ce mouvement ils avaient une, une mascotte qui était la panthère rose on, euh, lorsque je suis arrivé on, on jouait avec des caleçons roses qui dépassaient légèrement tout ça pour matérialis matérialiser un esprit euh, un peu potache, irrévérent, euh, mais, mais sans jamais sans jamais manquer de respect, mm -hmm. c'est aussi été une une solution pour bouger un peu les lignes parce qu'à l'époque l'équipe n'avait pas encore la maturité qu'elle aura en 1990 lorsque nous gagnerons le, le, notre deuxième finale, on était encore un peu faiblard et euh, il y a deux truglions dans cette équipe qui étaient des, des génies sur les terrains comme en dehors qui étaient Eric Blanc et Jean-Baptiste Lafont, qui étaient vraiment des meneurs euh, d'un système de jeu inspiré par les grands champions qui étaient Jo Mazot, Jean Gachassin oui. et qui ont voulu aussi mettre un, un voilà quelque chose de nouveau dans ce club parce qu'on ne pouvait plus se contenter de perdre tous les matchs et puis de prendre, prendre des, 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 des baffes, c'était pas un concept très durable.
1: Et puis vous êtes les premiers, les premiers sportifs un peu showbiz, hein. on va écouter juste un extrait, vous en avez vendu, vendu 785 disques, ça s'appelle Quand on marque l'essai, on le retrouve encore sur, sur Youtube, je suis désolé pour vous Franck Menel, on écoute allez. quelques... quelques... Sur le des musiques <rire> c'est ça quand on marque les, on écoute quelques quelques chaque extraits puis on est là-dessus hein, chaque fois
0: que tu un essai, on est le show on est le beat, on est le show beat.
1: Ça, ça vous fait quoi d'entendre ça Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on qu vous le fait réécouter, ce n'est pas la première fois que non, vous le réécoutez, vous avez peut-être même encore un,
2: un vinyle chez vous ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que sur cette histoire du, du disque, c'est qu'au lendemain de la première finale, la, la presse euh, s'empare du, du phénomène de Papillon d'une façon incroyable, pas seulement la presse sportive, mm -hmm. la presse économique, la presse people, et, euh, et Eddie Barclay, le grand producteur de Genevieve, etc. De Braille, Barbara. Voilà, et qu'on qu a l'occasion de, 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 de croiser. Euh, voilà, nous, nous invente le, le premier boys band finalement <rire> euh, du, du moment, avant les fameux boys band des années des années 2000, mais nous, nous propose de, de réaliser un disque. Euh, et on y on plonge comme des comme des mômes parce que c'était absolument merveilleux de se retrouver dans un studio alors qu'il n'y avait qu'un sur les cinq qui savait à peu près chanter. <rire> et je n'étais pas dans le lot euh, et, on mais sent mais bien voilà, d'ailleurs quand, on... quand on entend il y en a voilà. qu'un
1: qui chante les refrains hein.
2: voilà. <rire> et puis il y avait une autre deuxième bagarre aussi on revendiquait aussi le meilleur danseur et là aussi c'était <rire> pas c'était pas génial mais bref on passe quand même 40 fois 40 fois en prime time dans toutes les émissions du moment ouais. et on parle du showbiz et on parle d'une papillon d'une papillon qui finit par paraître ce, 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 ce cet emblème ce, cet emblème en fait durant ouais. mais mais l'histoire se termine au mois de septembre quand, le, quand les gars nous disent mais les gars maintenant il va falloir partir en tournée et on leur répond mais non, ben on, non. A, on a tous des boulots des machins <rire> merci pour l'expérience c'était merveilleux mais on va s'arrêter là et puis là, voilà
1: alors, on n'a pas encore évoqué Eden Park parce que, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais la, la création d'Eden Park, elle arrive finalement assez vite euh, entre le début au Racing et le lancement d'Eden Park, il y a quoi ouais. il, y a, il y a quasiment trois ans, euh, à peine à peine. Euh, ouais. à,
2: à peine. ça va très vite. Et, là,
1: et pourquoi là... ça va si vite a... bah, Vous sentiez qu'il y avait quelque chose vous, dit, vous vous dites, allez, euh, ma carrière, il y en a encore 7-8 ans, il faut peut-être faire les deux comment Non, non comment
2: pas, du, pas du tout. On est euh, on est envoûté par le pouvoir de ce nœud papillon. De ce papillon. Et en. Oh, Auquel on, on doit à un moment donné raccrocher mmh, quelque mmh. chose euh, On avait à peu près tous euh, 27 ans euh, Et on se dit mais il faut faire quelque chose avec ce truc Qu'est-ce qu'on fait du champagne, mmh. du vin du... Et puis en réfléchissant un peu Et sous l'influence de, des gens dauroré de, de cg Chez qui je passe 18 mois au moment où je tergiverse eh bien, Tout ça commence à se construire Un positionnement euh, voilà, Des produits iconiques et, et puis des inspirations aussi, puisque nous avons benchmarké un peu à l'époque avec Eric, en regardant ce qui se faisait de mieux dans le, dans le monde. Donc effectivement, nous avons évoqué Ralph Lauren pour le, le marketing. On ne peut pas s'empêcher de, de faire de référence à Lacoste lorsqu'on parle du logo. Et puis il y avait une marque que nous aimions bien beaucoup. à l'époque, qui s'appelait Façonnable et qui travaillait des, des produits vrai, de, oui. de grande qualité. Mmh, mmh. Et la qualité, on est allé chercher auprès de, auprès de cette marque-là. Donc on, voilà, on a benchmarké, on a essayé de faire une... une un condensé de toutes ces influences pour donner un ADN fort, qui venait de se rajouter bien entendu alors, à celui du rugby. Alors Ralph
1: Lawrence, vous en parliez, mais on a le sentiment, en tout cas moi c'est mon sentiment, je me trompe peut-être, qu'avec Eden Park, d'abord la marque s'impose assez rapidement, alors peut-être parce qu'elle était déjà imposée par, par le, le nœud papillon du, 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 du Racing 92, on a l'impression qu'elle s'est imposée très 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 rapidement et que surtout elle a... Euh, elle a permis aux, aux hommes d'affaires de, euh, à un moment donné, de se dire finalement le casual chic c'est possible. Et qu'en fait elle a, elle, elle a permis de faire ce pas qui existait déjà aux États-Unis depuis très longtemps, de se dire peut-être une ou deux fois dans la journée ou quand on a un déjeuner, on peut mettre parce que le polo il est saillant, parce qu'il est coloré, parce qu'on n'a pas l'impression euh, d'être débraillé en fait.
2: Alors je crois que c'est arrivé effectivement euh, au, croisement, euh, au croisement de ces influences qu'on appelait à l'époque le Friday Wear, donc mmh. on, on est arrivé vraiment au bon moment. Je crois vraiment... Pour avoir reçu mm. quelques témoignages que qu'on portait un produit Eden Park parce qu'on faisait partie du club aussi. Ouais, ah, il y a ça aussi. On oui. faisait partie du truc. On faisait partie de cet esprit un peu potache, impertinent, euh, irrévérent. Euh, je me souviens moi des, des grands journalistes comme Roger Zabel ou même Gérard Rolls à l'époque qui, alors qu'ils étaient sous sous contrat, faisaient quelques, de temps en temps quelques entorses à la mm. télévision, voilà, en portant et un petit Eden en Park, un petit hein. papillon, en mm. disant ouais je fais partie de cet esprit, ça me va bien, j'aurais j'aurais aimé faire ce qu'ils ont fait ou je le ferais mais euh, voilà ça symbolisait finalement assez, assez bien ce, voilà, ce côté club mmh.
1: alors je me suis beaucoup amusé en, en lisant, en lisant la, la, la bande dessinée, je, évidemment j'invite tous les auditeurs à, à, se, la, à, à se la procurer euh, il y en aura plus de 785 exemplaires ah de oui, vendus ouais. j'espère ouais. <rire> j'ai beaucoup rigolé parce qu'à page 73 vous évoquez justement, vous parliez d'euro-rscg vous présentez, et alors là le, la question que, que, que l'on m'a posée quand j'ai lancé mon entreprise, qu'on pose je pense c'est quoi ta cible, c'est quoi tes machins, etc et on ressort à la fois galvanisé en se disant Oh putain, il a raison. J'ai pas pensé à tout ça. Et en même temps, on se disant, oh putain, il faut que je pense à tout ça. Finalement, il y avait les deux, euh, ce, ce côté à la fois hyper galvanisant et en même temps, oh là là, est-ce que je vais y arriver quoi
2: oui, mais toutes ces. Je, je, quand, quand je suis au milieu de cette, de cette bande de, ouais. de, de dingues ouais. qui sont menées par Alain Kézak chez OECG, donc ouais. le, la, la boîte de, de, de ces gars-là à l'époque qui est plein pot, euh, les, les gars me posent quand même vraiment les très très bonnes questions. Mmh. Voilà. Et, genre, mais c'est les me... bonnes je... questions, enfin je le voilà, dis je, en souriant, mais, mais je, ce en, sont les, les questions euh, essentielles. J'en cite qu'une, mais, mais euh, Alain me dit écoute, euh, dans ton petit univers du rugby, tu as des aficionados, tu peux leur faire confiance ils vont venir la première fois. Ce sera tes clients cœur. Ce sera peut-être, en tout cas, ça sera tes clients potentiels. Mm. Débrouille-toi pour que ce soit tes clients fidèles. Donc ça veut dire mm. réussir ta qualité. Mm, mm, mm. Ils viendront tout seuls parce qu'ils aiment bien le rugby, parce qu'ils t'aiment bien, etc. Mm, 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 Mais attention, mm. il faut que tu les fasses revenir ensuite. Et pour les faire revenir ensuite et les fidéliser, il faudra que tu aies un positionnement haut de gamme et que tu prennes ta place dans un univers qui était très compétitif à l'époque. Moi, j'y mm. connaissais rien au textile. Quels sont les freins que vous avez
1: rencontrés au début, euh, au début euh, du plus loin que je m'en souvienne, comme disait Barbara euh, C'est quoi les, les, les freins Il y a eu euh, dans, la, dans, dans, dans le portrait hein, de ChatGPT, on dit qu'il y a eu des hauts, des bas, des accros. Euh, c'est quoi, quoi les, 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 les plus grosses galères que vous ayez pu euh, rencontrer et, et, et qui vous ont appris et qui, qui sont aussi source d'enrichissement personnel puisqu'on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs et de ses échecs
2: bah, La première, si vous voulez, c'est que lorsque vous lancez une entreprise en France en 1986, euh, 86, ben je... Et je ne sais pas si les choses ont, ont terriblement évolué aujourd'hui. À un moment donné, il y a le, le, le rendez-vous de la, de la certitude, c'est-à-dire que non pas qu'on soit dans un mmh. pays communiste, mais à un moment donné, quand vous lancez votre entreprise, on vous demande à la fin des garanties. Mmh, mmh. Voilà. <rire> Donc ces garanties, si vous, vous, vous avez, les avez pas, c'est compliqué. Vous les avez pas. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un, un père qui m'a euh, garanti euh, un premier emprunt, etc. Si je n'avais pas eu ce coup de main, peut-être que j'y serais arrivé euh, à la force de, 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 de d'efforts, mais ça a quand même été plus pratique euh, quand vous êtes dans un pays comme les états unis vous pouvez vous lancer, vous pouvez aussi vous planter hein, on le dit et souvent. vous avez le droit de vous planter surtout hein, c'est ce qu'on disait euh, Voilà. Euh, mais, ouais. mais là, si vous, voulez, si je n'ai pas ces garanties, c'est beaucoup plus compliqué mm -hmm. c'est beaucoup plus long et je remercierai jamais assez, euh, voilà, mon père de m'avoir donné un, le premier coup de main. Ensuite, je vous cache pas que c'est le genre de personne qui, lorsque vous avez votre baccalauréat, euh, vous offre simplement la roue avant de votre vélo en lui disant <rire> tu te paieras le reste. Ça. Donc on a encore une fois, on revient un peu à l'instruction. Ouais, vous aviez le levier, le, le, le premier oui. levier qui il vous a non, permis d'avancer. Il a, euh, a, été, il a ouais. été génial, je le remercierai jamais assez. Mais en tout cas, il a été juste, quoi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été gâté, mm. mais il m'a donné cette chance extraordinaire de pouvoir vivre cette idée. Et ça, c'est assez merveilleux.
1: Vous avez été accompagné comme dirigeant, vous, êtes, vous, vous avez travaillé seul. Il, oui. il est où Eric Blanc d'ailleurs
2: Eric, il est, il est à, peu près à, à peu près à notre place sur une, sur une, chaîne, sur une chaîne et c'est est un remarquable... Euh, compteur, il a une connaissance du sport qui est qui est phénoménale. Il, il connaît tous les vainqueurs du Tour de France depuis sa création. Il est il n'est pas que rugbyman, il est aussi passionné de foot. Donc il est et puis il a une verve euh, vraiment raiso... un, un accent aussi titi parisien mm -hmm. qui, qui résonne très bien. Il s'est détaché euh, d'une façon opérationnelle de l'entreprise, mais il est toujours il en est toujours un, un super RP et il vient nous voir. Et il est toujours euh, il est toujours dans le capital, dans le bien le entendu. Capital. Au même et titre, moins
1: d'opérationnel, vous... plus de comptage entre oui,
2: guillemets euh, ou... télévisuel et, et, et pour raconter des belles histoires autour du sport, c'est ça Oui, oui. Et puis, euh, vous savez, dans, 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 la, dans la vie, dans l'évolution d'une entreprise, euh, pour répondre à votre première et question, on, on a vécu vraiment comme des autodidactes pendant dix ans. Oui. Euh, on faisait à peu près tous les métiers. Euh, de... Voilà, qui concerne oui. le textile et puis les choses se sont affinées de plus en plus et à chaque fois vous prenez des spécialistes et ces, et ces spécialistes vous renvoient un peu dans vos 22 et vous resservent dans votre, dans votre propre talent et c'est pour ça moi qu'il ne me reste plus qu'avec une petite, une petite frange à travailler qui reste le marketing et puis la création même si je suis super entouré de gens qui Les sont... premiers
1: modèles, c'est vous qui les dessinez, l'archi la, qui, dessine, qui aurait pu ouais, dessiner les maisons, il s'est mis à, dessin, à dessiner quelques, ouais, ouais, quelques modèles C'est
2: sous l'influence de quelques voyages ouais. et de... Et de voilà, quelques et, envies, et, quelques, quelques, quelques qualités artistiques de, voilà, et, puis et puis quelques qualités artistiques puisque je suis quand même euh, en passant 6 ans au Beaux-Arts, vous, vous en sortez quand même avec un, un minimum de formation donc ça m'a ça, ça un petit ça <rire> Qui peut aider au début, le mélange des couleurs là, ouais. qui reste aujourd'hui un, 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 un grand marqueur
1: hein, chez, vous, ouais. chez vous, les, les, les couleurs la, la couleur en tout cas moi, c'est ce qui m'a toujours marqué en tout cas ouais. euh, chez, chez Eden Park c'est cette euh, capacité à mettre de, de la couleur, dans une période des 86-90 euh, on était encore un peu dans, dans le gris aujourd'hui euh, la couleur est dans la mode masculine en tout cas euh, ouais. un peu plus, plus dé, dé, démocratisée. Deux questions et puis on passera à, ces, à cette notion euh, d'engagement, de, qu'est-ce que vous avez en ce moment sur votre livre de chevet quel est votre livre de chevet,
2: qu'est-ce que vous avez sur votre table de nuit alors, en ce moment, euh, je ne vais pas écorcher le nom du bouquin, euh, mais c'est quelque chose sur les origines, mm -hmm. sur, les, sur les fondamentaux, et c'est une remise en question. Et voilà, en fait, on est, alors ça, ça tombe bien ou ça ne tombe pas bien d'en parler, parler à ce micro, euh, mais il y a des gens qui remettent parfois un on peu en, en cause l ori les origines de l'homme et aujourd'hui qui, euh, voilà, qui ont été... Euh, décidés ou qui nous ont été imposés entre guillemets, auxquels on ne peut croire, auxquels on ne peut pas croire. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien, euh, bien voilà, creuser un peu et savoir s'il si, n'y a euh, pas d'autre chose.
1: C'est la fameuse question d'ailleurs de, de, de Théard de Chardin, hein, ce, ce ouais. jésuite hein, qui dit qu'en fait, euh, la création, c'est ouais. une programmation unique et après, euh, elle s'est développée et elle, se développe, euh, elle continue à se développer.
2: Alors c'est drôle que vous évoquiez ce monsieur qui était, un, qui était un, vraiment un, un émule de, de mon, de mon grand-père qui était un ingénieur chez Esso et qui mm. me parle beaucoup de, de ce personnage et qui m'expliquait notamment que, que voilà, qu'à un moment donné, ce que l'on qualifiera d'âme ou de quelque chose, ou de cellules, ou de particules, ou vous les appelez comme vous voulez, voilà, peuvent se répartir au moment où vous, euh, vous disparaissez et se répandre sur des plantes, sur ça. des animaux, sur, euh, sur un environnement. Je trouvais ça assez joli. Ça me fait un peu penser à Avatar, mais j'aime bien.
1: <rire> on voit souvent, vous savez, ils ont, ils ont leurs racines quelque part. Et puis, c'est des Américains, ils ont, des, ils ont souvent des, des racines protestantes, chrétiennes, avec euh, ouais. des, des, des communs, euh, comme on dit. On va passer à notre dernière rubrique. 7 minutes pour changer le monde. On va évoquer euh, avec vous. Euh, Franck Ménel, on aurait pu évoquer plein d'autres choses. Hein. Votre tournée en Afrique du Sud, on aurait pu évoquer plein, plein d'autres choses. Oui. On, va, on va plutôt parler de ce qui vous engage aujourd'hui, en quoi vous êtes une personne engagée.
3: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà 7 minutes pour changer le monde avec notre invité Franck Ménel. En quoi vous êtes une personne engagée justement, euh, Franck Ménel Est-ce que vous d'abord vous, vous avez le sentiment d'être quelqu'un d'engagé pour qui l'engagement a une place importante
2: bah, L'engagement a une place euh, une place très importante. J'ai un peu l'impression de pédaler dans la choucroute dans, dans mon petit coin et j'aimerais euh, j'aimerais tellement aujourd'hui que qu'à qu un niveau euh supérieur en soi, en un peu plus exemplaire mmh. et qu'on nous, qu nous emmène vers vers un chemin qui, qui soit qui soit motivant. J'ai parfois l'impression d'être un peu démotivé. Alors d'une façon personnelle, je m'automotive on, Voilà, on va développer les États-Unis puis sur une expérience déjà de deux magasins qui fonctionnent très bien. Donc j'arrive à trouver ma motivation. Maintenant sur les fondamentaux, sur ce dont je vous ai parlé, sur l'éducation. Euh, voilà, je, je ne comprends pas. Euh, je ne il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Vous avez le sentiment qu'on
1: délaisse un peu la question
2: de l'éducation aujourd'hui bah, Pas que. Je ne je, je, je comprends pas que, par exemple... Sur... Je vais vous donner un exemple très simple. Je, je, C'est un, une utopie totale. Mm -hmm. J'adorerais que sur les budgets qui sont confiés à, à, des, à des gouvernements, par exemple sur un quinquennat, j'adorerais que 60% soient consacrés, et sur plusieurs générations, mm -hmm. sur plusieurs quinquennats, 70% soient consacrés à l'éducation, à la médecine et potentiellement à la sécurité. Je trouve que et qu'on laisse faire joujou entre guillemets avec 30% à chaque, chaque président dans son, dans son quinquennat, ça ne me dérangerait pas. Mais sur les, sur les valeurs fondamentales, sur lesquelles je suis archi-convaincu, c'est-à-dire que même pendant que tous ces mecs-là réfléchissent à la limite et font ce qu'ils veulent, bosser auprès des enfants, et que vous le vouliez ou non, vous n'allez pas faire la révolution auprès de gens qui ont 20-25 ans, mmh. qui sont déjà, entre guillemets, un peu abîmés. Mmh. C'est à la base les enfants et qu'on le veuille ou non, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas finalement dans les écoles et ailleurs, pourquoi est-ce que l'on ne fait pas ce que l'on fait avec nos propres mmh. enfants On n'est pas obligé de leur mettre une taloche, mais vous les mmh. recadrez, vous, leur, vous essayez de, de, de les emmener, de les, de les guider. Mmh. Et aujourd'hui, je, 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 je suis peut-être trop vieux, mais je ne suis pas d'accord euh, avec la... voilà, Alors qu'on est un pays brillant, plein de gens intelligents, j'aimerais je, je, pouvoir avoir un but. Mmh. Ce but, aujourd'hui, personne ne me le donne. Alors vous essayez avec, euh, de le
1: faire quand même à Madagascar avec les papillons du ciel. Qu comment est né ce projet euh, parce que c'est une école sur une île à Madagascar. Bah, Vous écoutez, auriez si, pu
2: le faire, euh, j'ai envie de dire euh, ailleurs. J'ai essayé. Et, et Arnon J'ai essayé. En fait, je suis allé voir. Je suis allé voir l'éducation nationale en leur en, en proposant un, un projet qui pouvait sembler très utopique, fort de, de mon expérience sportive et rugbyistique. Euh, où euh, nous mélangeons les genres mmh. que Dans une équipe de rugby vous avez des fils de tobi, Vous avez des touilles, vous avez des ouvriers Vous avez des, des, des consultants, des avocats etc. Et tout ce petit monde voilà, Vient d'univers très très différents Mais à un objectif commun Et moi je suis parti du principe qu'il y avait des, des, des enfants en défaillance je vais citer le 93 parce que mm -hmm. c'est facile. Et puis des enfants en défaillance aussi. Et là, ça a beaucoup surpris l'éducation nationale dans les, dans, les, dans les beaux quartiers. Et mon idée, c'était de se dire on va mélanger les gens des beaux quartiers et les gens euh, des quartiers moins beaux. Pour ça commence à pour échanger aujourd'hui. Ça, 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 ça
1: commence. Il y a eu un très très bon documentaire justement sur toutes les expériences pédagogiques avec justement oui. des, des, des quartiers mixtes, voilà, mais à etc. À, à vous avez à... l'association la, à... Break Poverty qui lutte contre le déterminisme social. Bah, bravo. Euh, mais... Télémac mais... qui. Euh... Bravo.
2: Mais à l'époque, je me suis fait renvoyer ouais. encore une fois dans mes. T'es en 2011, hein, c'est dans... ça Voilà, dans mes ouais. 22, en me disant vous allez quand même pas, vous n'allez quand même <rire> ce pas, ce pas aller chercher les, des sous, vous allez pas aller chercher des sous pour alimenter des gosses du 16e ou de née sur scène, ça tient pas la route votre truc. Et donc ça. A tellement agacé, c'est ce, ce manque d'ouverture d'esprit, que j'ai eu l'opportunité finalement de carrément construire un collège avec des équipes à Madagascar from scratch, c'est vraiment le... Et c'est parti de rien quoi On est parti de rien et vraiment c'est sur une île donc avec d'énormes contraintes, il y a des gens extraordinaires là-bas qui, qui, qui sont bien sûr... Nous... C'est une équipe
1: dédiée, c'est-à-dire est-ce ouais. que c'est une... Vous voulez monter sous un format associatif, c'est une entreprise... C'est une association. C'est une association ouais, c'est une association. Et vous avez
2: une équipe dédiée sur place qui s'occupe de tout ça Exactement, il y a une équipe de 5-6 personnes avec un directeur qui était plombier électricien à l'origine, qui est devenu directeur d'école de l'association et sans qui rien n'existerait et C'est une personne extraordinaire mmh. qui vient des hauts plateaux de, de Madagascar. Vous avez des voilà, sur, les, sur les dans les îles, si vous voulez, sur, mmh. les, sur les côtes, ça joue beaucoup au football euh, à Antananarivo ou à Fianarantsoa. Euh, ça joue beaucoup plus au rugby parce mmh. qu'il fait un peu plus froid Et le rugby, ouais.
1: comme base de la, de la valeur il... il est
2: secondaire. L'essentiel, c'est l'éducation c'est que les jeunes puissent avoir un endroit où ils puissent apprendre,
1: à, apprendre à lire, écrire, compter.
2: Voilà. Il y a une centaine d'élèves et on a déjà une, plus d'une une quinzaine de, de bacheliers qui ont, mmh. qui, ont, qui, ont, qui ont réussi et qui ont vraiment pour but de venir redonner de, 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 voilà, quelques conseils aux, aux, aux enfants. C'est pas facile la problématique de, de, de l'île, elle est pas facile. On a envie mmh. de s'échapper mmh. de cette mmh. île, mmh. mais d'un autre côté. Cette île, elle a une valeur phénoménale et les bacheliers ont, ont compris, eux, par leur éducation, qu'il fallait absolument valoriser leur île puisque c'est un site aussi touristique qui est, voilà, qui est visité de temps en temps par les baleines. Donc il y a plein de, plein de belles occasions de pouvoir euh, accentuer le tourisme et le développer d'une façon euh, éco-responsable aussi. C'est quoi pour vous euh,
1: les, les principaux leviers là pour la planète, euh, enfin, je veux dire pour la planète, pour le monde, pour la société qu'il faut actionner On l'a bien compris, euh, l'éducation euh, est, assez, est assez centrale. Il y a, a d'autres choses sur la question de la, de la transition écologique, par exemple, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui
2: oh bah, C'est indissociable et, et, et absolument dans, dans l'état dans d'esprit de tout le monde. Je, je crois encore que la, la, la révolution et la révolution sur les sur les co-responsabilités est très est très coûteuse. Euh, quand, lorsque vous êtes ce qu'on appelle une digital native vertical brand, c'est-à-dire que vous partez from scratch, vous pouvez effectivement partir du principe et mettre en place euh, voilà tous ces principes. Nous nous sommes dans un dans une plutôt euh, sur un principe de transformation et, et d'évolution. Euh, il faut faire un peu plus que la part du colibri. Euh, il faut travailler, dans notre cas, par exemple, sur la logistique, sur les transports, sur le rapprochement de, de, de certains fournisseurs. Euh, voilà, mais c'est un, un, une mission à laquelle on doit, on doit travailler. Je, je pense aussi que, que... Voilà, je fais partie aussi parfois ouais. des gens un peu dubitatifs en se disant « c'est peut-être un cycle de la planète, mais il faut quand même faire attention ». Franck Medel,
1: on arrive au terme de, de cet échange. Déjà euh, presque 58 minutes. Euh, dernière question. Comment vous vous sentez à la fin de cet échange
2: oh, Je me sens très bien parce que vous ne m'avez pas tendu de piège. Merci. <rire> et, euh, et puis, j'ai toujours beaucoup de plaisir à, à, parler, euh, à parler à la fois de, de, de l'entreprise. et Je remercierai jamais assez les, les 200 personnes qui bossent avec, avec moi. Ouais. et, et euh, Ce n'est voilà, pas des magots. Ce sont des gens qui sont engagés, euh, qui, j'ai envie de vous dire, c'est presque une religion pour eux. Mmh. Euh, ils aiment ce nez papillon et je, je leur dois énormément.
1: Merci beaucoup, Franck Menel. Le mois de novembre sera peut-être un peu plus reposant que le mois d'octobre, même s'il faudra tirer les, les bilans et les, de, 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 ces, de ces deux mois de, de Coupe du Monde. En tout cas, on souhaite un pronostic pour la Coupe du Monde. Vous avez l'impression qu'on est bien parti au moins pour la finale
2: Écoutez, on nous sommes à quelques jours de la, du, car, du hein. quart de finale contre l'Afrique du Sud. C'est un match absolument déterminant. S'il si, euh, n'y a pas trop de cas, c'est qu'on arrive à, pas, à passer cet écueil. Je pense que l'autoroute ouais, est euh, là. On et souhaite
1: et... à Antoine Dupont, euh, de, en tout cas, d'être présent sur le terrain. Pas trop tôt. Il faudrait peut-être qu'il garde un petit peu de réserve sur l'ennemi. Sur peut-être que l'écart c'est pas nécessaire. On verra bien. Difficile si...
2: en face de l'Afrique du Sud de se passer d'Antoine Dupont, vous savez. Ouais,
1: mais ils sont violents. Ouais. <rire> ils ils sont... Donc, il, il peut se mettre en danger aussi. Mais il, bon, bah, on verra bien. Il s'engage. Merci beaucoup, Franck Medel, d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur les plateformes de podcast dédiées. Je vous souhaite un très, très bon week-end, une très, très bonne écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.
2: Merci.